0: Quero convidá-lo para que abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. Eu farei a leitura do versículo 19 até o versículo 23. Primeira Páscoa cristã foi celebrada no contexto de lockdown. Os apóstolos e discípulos de Jesus... Eles não estavam nas ruas porque temiam, temiam a zombaria, temiam que teriam o mesmo destino de Cristo que havia sido preso, condenado e crucificado. Eles refugiaram-se dentro da casa, trataram de trancar as portas, era o lockdown do grupo dos apóstolos, trancados dentro de casa na primeira Páscoa cristã. Fora havia o perigo real, havia o perigo que não era imaginário, o perigo da prisão, da tortura e da morte. Dentro da casa e mais do que dentro da casa, no coração dos apóstolos e dos discípulos havia o medo. Medo de terem crido em vão, medo de terem sido enganados, medo de não conseguirem encaixar os fatos que haviam ocorrido, encaixar os fatos numa explicação que fizesse sentido para eles. Medo de não saber quando o lockdown acabaria e eles poderiam finalmente regressar para a sua terra natal, para a Galiléia. Quando o medo é individual, esse medo é apenas seu. É um medo particular, é um medo pessoal. E aqueles que estão ao seu redor podem acalmá-lo, podem dizer coisas que trarão calma para o seu coração. Mas quando o medo é coletivo, Quando se torna o nosso medo de cada dia, o medo cresce de modo exponencial. O medo é uma reação primária emocional. Ela está inscrita no nosso código genético. E por estar inscrita no nosso código genético, os sinais do medo aparecem no nosso corpo, possuem manifestações no nosso corpo, no nosso organismo, por exemplo, A reação mais comum diante de um susto, de um momento de medo, é ter os cabelos da cabeça arrepiados. Ou aquela espécie de choque elétrico que percorre a espinha dorsal num momento de medo, ou uma sensação de mal-estar no estômago que se apodera repentinamente daquele que sente medo. O medo, em geral ele se faz acompanhar da ansiedade. Medo e ansiedade podem produzir falta de ar, dificuldade para respirar. Não sei se os discípulos de Jesus, naquele período de lockdown, estavam sentindo falta de ar. É muito provável que alguns... Alguns dentre os discípulos tenham sentido aquele tipo de aperto que nós sentimos no peito quando estamos diante de uma crise de ansiedade. E tenham sentido dificuldades para respirar fundo, para encher os pulmões com o ar. O Cordeiro Pascal, ressurreto, pôs-se no meio dos discípulos e disse-lhes, paz seja convosco, paz seja convosco. E a seguir mostrou-lhes as mãos, as marcas dos pregos nas suas mãos, mostrou-lhes o abdômen ferido também pela lança do soldado. Eram marcas de amor por eles, marcas que ele havia sofrido por eles na cruz, o medo, o medo foi sumindo como a neblina vai se desfazendo quando os raios do sol aquecem o dia, o medo foi desaparecendo como a escuridão foge diante da luz, o medo no coração dos discípulos começou a derreter começou a se desfazer, os olhos arregalados, a testa franzida por conta do medo, isso foi sendo alterado, foi sendo substituído, as bocas começaram a se abrir num sorriso que se estendia até a orelha, as bochechas subiram pressionando os olhos naquela expressão típica de uma face que sorri de alegria. O medo havia sido transformado pela alegria por verem o Senhor. É isso que diz o texto bíblico. Alegraram-se por verem o Senhor Jesus ressurreto. E, novamente, Jesus dirigindo-se a eles, disse-lhes, paz seja convosco. Em muitas outras ocasiões, Os discípulos, e particularmente os apóstolos, haviam experimentado a paz que Jesus poderia conferir em momentos em que tudo estava confuso e fora do lugar. Foi assim, na tempestade que veio sobre eles quando estavam no mar, na travessia, a tempestade ameaçava engolir o barco, acordaram o mestre, E Jesus dirigiu-se à tempestade dizendo que ela emudecesse imediatamente se fez bonança. Tudo se aquietou, tudo se acalmou ao redor. E quando Marta, no seu desespero e na sua tristeza, foi ao encontro de Jesus em lágrimas, dizendo que o seu irmão Lázaro havia morrido. Jesus, com a mesma autoridade que acalmara a tempestade, caminhou em direção ao sepulcro no qual estava Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. E a tristeza foi substituída pela alegria naquele instante. Mas e o que dizer do Getsemane, quando fariseus, sacerdotes e soldados Caminharam para o Getsemane, excitados pela ira da inveja, para prenderem Jesus. Encontraram o mestre e imediatamente a temperatura emocional elevou-se. Pedro retirou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus... Dirigiu-se a Pedro, dizendo-lhe, guarda a tua espada. Curou a orelha do servo do sumo sacerdote e acalmou aquela situação, aquele ambiente tenso e difícil. Mas os apóstolos e discípulos sabiam que havia sido assim durante os três anos que eles caminharam ao lado de Jesus Ele havia acalmado tempestades. Ele havia curado doentes. Na sua presença, demônios desapareciam. Violência e morte se aquietavam quando estavam na presença de Jesus, o Mestre. Eles sabiam disso. Eles ouviram pela segunda vez. Paz seja convosco. E em seguida, Jesus lhes disse, como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas, e as portas trancadas? E o lockdown? Era para sair? Era para ir naquele momento, naquele instante? Eles cumpririam, cumpririam a quarentena deles. Eles eram enviados, assim como o Pai havia enviado o Filho, Jesus. Não em qualquer tempo, e menos ainda fora de tempo, mas na plenitude dos tempos, afirmam as escrituras. Afinal, há tempo para todo propósito debaixo do céu, escreveu Salomão. Por quarenta dias o Senhor esteve com eles, depois de ressuscitado, e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que fossem revestidos pelo poder do Espírito Santo. Então seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Mas deveriam permanecer em Jerusalém até que fossem revestidos pelo Espírito Santo. A ênfase que Jesus põe nesse envio, ela deve ser observada. Merece a nossa atenção. Somos enviados como o Pai enviou Jesus. Jesus ensina que nós não temos uma palavra, uma mensagem divorciada de quem nós somos, daquilo que nós somos. Na verdade, À luz do ensino de Jesus, nós somos a mensagem. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Pense um pouco, como o Pai enviou o Filho? Como o Pai enviou Jesus ao mundo? O Filho foi enviado por inteiro. O verbo se fez carne e habitou entre nós, escreveu, Evangelista João. João escreveu ainda no capítulo 3 Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para o que todo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje a prudência, o bom senso e a ciência recomendam não sair de casa, não saia de casa. E para aqueles que precisam sair, para que outros possam ficar em casa, para aqueles que precisam sair, para que outros possam se proteger ficando em casa, estes são recomendados ou a estes é recomendado todos os cuidados possíveis de segurança a fim de evitar a contaminação e a propagação do vírus para outras pessoas. Mas o ponto que eu quero ressaltar para você Nessa reflexão, a luz do envio de Jesus é Seja você a mensagem. Seja você a mensagem. Estando em casa, permanecendo em casa ou fora da sua casa. Seja você a mensagem. Coloque-se plenamente na sua mensagem. Coloque-se plenamente naquilo que a sua vida transmite nesses tempos de distanciamento físico, nós precisamos de aproximação espiritual, de unidade espiritual. Há coisas bonitas, interessantes, edificantes, sendo compartilhadas como mensagens de pessoa para pessoa através dos aplicativos de comunicação que nós conhecemos nos nossos dias. Mas há... Coisas duvidosas, agressivas, divisivas, abertamente falsas, sendo compartilhadas com muita frequência. Quando for enviar algo, pense. Quando for enviar algo, pense. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Pense nisso que Jesus disse. E faça para si mesmo a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, o que eu estou enviando guarda alguma afinidade com esse envio do Pai? O que eu estou enviando guarda alguma afinidade com a natureza do envio de Jesus ao mundo pelo Pai? O quanto de mim está nessa mensagem que eu estou enviando, o quanto ela representa a natureza da minha fé. Permita-me uma sugestão. Vamos colocar mais de nós, mais da nossa vida nas nossas mensagens. Coloquemos a nossa voz, coloquemos o nosso rosto, coloquemos a nossa fé, coloquemos a nossa esperança, coloquemos os nossos medos coloquemos os nossos sonhos, coloquemos mais de nós naquilo que nós estamos enviando. Minha sugestão, sugestão de pastor, sugestão pastoral para esses dias. Quer passar alguma coisa, mas não sabe o quê? Grave com a sua própria voz o Salmo 23, grave palavras de Jesus, Grave as suas orações e envie, envie o seu abraço, envie os seus cumprimentos e faça isso no Espírito disso que disse Jesus, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Na impossibilidade de ir fisicamente, vale, claro que vale ir virtualmente, mas vá virtualmente, Envie-se virtualmente como o Pai enviou o seu Filho, cheio de graça e de verdade, cheio de amor e paz, cheio de bondade e alegria. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil fazer o que eu estou propondo. Esqueci de dizer Mas como o medo e a ansiedade atrapalham a respiração, e respirando pela metade, ou seja, respirando de modo ansioso, faltará oxigenação para o cérebro, e faltando oxigenação para o cérebro, ou seja, sendo dominado pela ansiedade, facilmente nós podemos enveredar no momento de pressão pelo caminho da raiva, pelo caminho da agressão, pelo caminho do ressentimento. Afinal... É difícil pensar com clareza quando falta oxigênio ao cérebro. Depois de falar aos discípulos sobre a paz e sobre o envio deles ao mundo, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e lhes diz, recebei o Espírito Santo. Na língua hebraica, a palavra para espírito é ruá. Na língua grega, a palavra para espírito é pneuma. As duas palavras, no grego e no hebraico, significam vento, significam ar, significam respiração. Tendo sido a Grécia o berço da medicina, Nós herdamos muitas palavras da língua grega e principalmente aquelas que são utilizadas na linguagem médica, na linguagem técnica da medicina. Por isso, para descrever a pessoa que cuida dos pulmões, nós utilizamos a palavra pneumatologista, ou pneumatologista, ou seja, um médico que é especializado em cuidar dos pulmões, ou seja, do ar que chega até o nosso organismo por meio da respiração e oxigena todo o nosso corpo. No primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nos é dito que tendo Deus criado o homem do pó da terra, soprou, soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente daquele momento em diante. No texto que nós lemos, aqui no Evangelho de João, Jesus sopra sobre os seus discípulos e lhes diz, recebam o Espírito Santo. Em seguida, Jesus lhes fala da importância do perdão de pecados. O sopro do Espírito é inseparável da prática do perdão. A presença do Espírito Santo é inseparável do oxigênio da alma, chamado perdão. O sopro do Espírito é inseparável da reconstrução, por meio do perdão, dos relacionamentos. É inseparável do ato de pedir perdão e de ser perdoado, de dar o perdão, de oferecer o perdão e de receber o perdão. Termino. Christian Singer assim escreveu sobre o papel das crises na vida humana. Ao longo do caminho da minha vida, cheguei à certeza que as crises acontecem para evitar o pior. Como exprimir o que é o pior? O pior é ter atravessado a vida sem naufrágios, isto é, ter permanecido à superfície das coisas, ter dançado o baile das sombras perdido na inconsistência, ter ficado aprisionado no pântano das aparências dos lugares comuns e não ter sido jamais lançado, não ter ido jamais até o fim e ao fundo de uma dimensão profunda de si mesmo E das relações, na falta de mestres e líderes na sociedade em que vivemos, são as crises, os grandes mestres que têm alguma coisa a ensinar-nos, que podem nos ajudar a penetrar noutra dimensão, na profundidade que dá sentido à vida. Fecho aspas. Nessa crise, talvez a mais profunda que a nossa geração experimentará. Nessa crise, você tem o privilégio de ter ao seu lado o Mestre dos Mestres, Jesus. E ao seu lado, o Mestre dos Mestres mostra nas mãos as marcas do amor por você. Você tem ao seu lado o mestre que atravessa todas as portas trancadas. As palavras dele são palavras de paz, jamais palavras de perturbação. As palavras dele são palavras de amor, jamais palavras de ódio, de ressentimento. A presença dele afugenta o medo e a presença dele faz instalar-se uma alegria que não é desse mundo, uma alegria que nada e ninguém, que circunstância alguma, que crise alguma poderá retirar da vida daqueles que conhecem e amam o Mestre Jesus. É Ele que você tem ao seu lado nessa crise. Na crise, no lockdown, na quarentena, no isolamento social, não importa o nome, não importa a intensidade das medidas, Jesus está e Jesus estará sempre ao seu lado, Jesus está e estará sempre com você. Nas casas trancadas ou nos hospitais lotados, Ele estará sempre no meio, próximo de nós e próximo de cada um. Na expressão de Agostinho, teólogo da igreja, ele estará sempre mais perto de você que você mesmo. Ele estará em todos os momentos. Tão perto, tão próximo de você, que você poderá sentir o sopro saído dos lábios dele, o Mestre Jesus. Sopro do Espírito, ar fresco, E há, santo, que encherá os seus pulmões, oxigenação para a sua alma, cicatrização para todas as feridas e, sobretudo, paz para o seu coração nesse momento. Paz para a sua vida. Paz seja convosco. Cristo ressuscitou. Cristo vive. Amém e aleluia.